0: Começa aqui o programa Comunicação S.A., o espaço reservado à comunicação das grandes organizações do Brasil. Apresentação do jornalista Marco Antônio Rossi.
1: Olá, ouvintes da Rádio Mega Brasil Online. Olá, você que nos acompanha pelo canal do YouTube da Mega Brasil. Começa mais uma edição do Comunicação S.A., Antes de dar início à entrevista de hoje, quero fazer um convite a você que nos assiste pelo YouTube, que se inscreva no canal, curta a nossa página, clique no sininho de notificação e assim terá acesso a este e a outros conteúdos produzidos nesta plataforma pela Mega Brasil. A globalização tornou o mundo literalmente menor. Pessoas mais próximas, realidades apesar de distintas também mais próximas, problemas e soluções que encontram pontos em comum e, exatamente por isso, a integração transnacional de empresas e instituições cresce e se torna uma medida estratégica e, até certo ponto, necessária à sobrevivência do negócio. Na comunicação, não tem sido diferente e, cada vez mais, por meio de parcerias, os profissionais do setor e agências buscam essa integração global. O meu convidado de hoje é o Rogério Artoni, fundador e diretor da Reis Comunicação, que acaba de se associar à PRGNI, Public, Public Relations Global Network, uma rede de agências presente nos cinco continentes. Rogério, muito obrigado por você estar aqui conosco no Comunicação S.A. Obrigado,
2: Marco. Prazer. É um prazer enorme estar aqui falando né, com os ouvintes, com, os, com as pessoas que nos assistem também pelo YouTube. Né? É, é um prazer enorme Bater esse papo com você e, e falar um pouco do mercado, enfim, falar um pouco da Reis
1: também. É, e o assunto, o assunto é muito promissor, né, Rogério? Porque neste último mês de maio, né, a Reis Comunicação passou a integrar, então, como eu disse, o portfólio da Public Relations Global Network, a PRGN. E eu queria uhum. que você contasse para a gente o que significa, afinal de contas, o que que é a PRGN? Uhum, uhum. É, realmente, foi um passo importantíssimo para a gente,
2: né, é, já fazia alguns anos que a gente estava negociando e buscando fazer parte dessas redes de agências. Existem algumas redes de agência no mundo e a PRGN, ela é uma rede uh, global, né, tem mais de, de 50 agências, uh, no mundo todo, literalmente, só nos Estados Unidos são 20 agências, que trocam experiências, trocam uh, portfólios... É, modos operandi, conhecimento, é, muitos treinamentos, enfim, uma série de uh, trocas né, é, de conhecimentos e também trabalhos conjuntos é, para é, oficialmente ó, né, ocupar um espaço no mercado que uh, algumas agências globais deixam também. Né? Então a gente acaba concorrendo aí com agências globais de uma forma é, regional. Né? Então, a gente diz que a PRDN é uma rede global de, ag de agências regionais.
1: Uhum. É, que, que, que capilaridade, que vantagem competitiva te traz é, no mercado interno? E se abre algumas portas você, para vocês também no, no mercado internacional, é, Rogério? Porque a, a, a rede de comunicação ela já existe há, o há mais de 20 anos?
2: Sim, 21 anos. É. 21 anos.
1: Ah, já completou a maioridade, olha aí. É, já
2: tem tem maioridade, sim, sem dúvida. Não, e, e a sua pergunta é bem pertinente, Marco, porque o que acontece é que, assim, a gente tem muitos clientes que são multinacionais, né? É, e com clientes multinacionais, você tem, obviamente, um, um trabalho focado ali no país, onde tem atuação, mas você tem questões culturais, tem trocas de experiências, né? Também com os escritórios, com as matrizes, ou com outros escritórios em outros países... E fazer parte de uma rede como essa nos ajuda é, em ambos os sentidos, seja para nos é, trazer clientes de fora né, que queiram uma atuação nacional, em parceria com outras agências da rede, né, ou empresas brasileiras que querem uma atuação no exterior. E também essa troca acaba que funciona também uh, de uma maneira, é, para o nosso cliente, muito benéfica. Né? Porque acontece muitas vezes a cliente fala assim, olha, nós vamos lançar um determinado produto, por exemplo, Posso, a gente pode conversar com, com as pessoas da nossa rede, né, é, para ver se tem alguém com alguma experiência similar, que pode contar algum case, pode nos dar um apoio né, com, com ideia, enfim, para trazer o, o conhecimento para aquela ação, para aquele lançamento, enfim, é, e isso ajuda bastante, sem
1: dúvida essa necessidade que parece surgir agora com, a aproximação, com essa aproximação com agências de fora é um reflexo do amadurecimento do, do, do mercado nacional Rogério
2: Olha Marco
1: eu diria que sim e diria mais até o mercado
2: brasileiro ele está muito à frente de muitos mercados internacionais assim quando a gente compara é, cases por exemplo né como o próprio Jatobá, você vê cases ali do Jatobá, quando a gente acessa o banco de cases, você percebe assim, a qualidade dos cases aqui no Brasil. né? É, e quando você enxerga, vê outros cases também lá de fora, né, em outros países, eu já tive a oportunidade de ser jurado, jurado do PR Week Global Awards, assim, você vê que a gente não tem nada a perder. né? Então, o nosso amadurecimento, sem dúvida, aconteceu já. né? É, e, consequentemente, isso atrai também os olhares de empresas do lado de fora do país, né? Então, acho que também tem um reflexo aí com relação ao momento do Brasil, né? É, o momento do país hoje, economicamente, politicamente, não é o melhor, sem dúvida, mas é, é um momento onde tem oportunidades, porque a gente tem o dólar, né, num valor excessivo, né, até alto, e que traz, inclusive, né, esse benefício de você exportar, entre aspas, serviços, né? Então, você consegue fazer um trabalho para fora, que num custo né, em euro, em dólar, em libra, vai sair barato para quem está lá. Né? Então, isso acaba abrindo as portas para algumas empresas internacionais também atuarem aqui.
1: Você sabe que a tecnologia veio para resolver os problemas que nós não tínhamos, né? Mas, é, é verdade. Eu disse que eu estou conversando com o Rogério Artônio, que é diretor e fundador da Race Comunicação. Rogério, você... É você fez uma menção a, a, a essa relação dos trabalhos brasileiros em comparação ou a performance das agências brasileiras em, em relação às empresas de fora do país, as estrangeiras. É, e falou da, da situação que o Brasil vive hoje, uhum. né, que é, uma, é, uma, é uma, uma situação de percepção, como as pessoas percebem o nosso país. Como que as pessoas, como os profissionais de comunicação percebem a nossa comunicação aqui no Brasil? Como é que é, Rogério? Sim,
2: é, é interessantíssimo. Todas as vezes que eu estive fora, né, em, a trabalho, ou até a turismo mesmo, né? conversando com as pessoas, sempre você sempre se fala né, a sua área de atuação, tem sempre uma percepção muito forte da criatividade brasileira. Né? Acho que essa é, é uma grande marca do brasileiro para o público lá fora, né? então, assim, é no nosso mercado. Então, quando a gente fala em comunicação, fala em, em relações públicas, assessoria de imprensa, seja lá o serviço que for digital, né? gestão de redes sociais, é uma percepção é criatividade e que o brasileiro é fanático por rede social. Né? Então, assim, sempre tem essa percepção também, assim, nossa, mas o brasileiro adora né? Facebook adora o Instagram e tal então essa também é uma grande percepção do mercado uhum. mas tem uma questão também importante que é, muitos países nos veem como uh, um, um, um mercado muito maduro né que vai muito de conta com o que eu acabei de dizer é, e muito mais similar ao mercado americano. né? A gente tem um jeito de fazer um modus operandi né, mais inspirado no americano do que no, no europeu. Né? E isso, para determinados países, é bom. Né? A gente acaba estando um pouco mais à frente ali do, do que é feito em determinados países mesmo.
1: Uhum. Muito bem. É, eu converso, como eu disse, com o Rogério Antônio, que é diretor e fundador da Reis Comunicação, Falamos sobre a, a chegada da agência à rede internacional. São quantas agências que estão na, na Public Relations Global Network? 54 agências. 54.
2: E aí a gente tem agências assim, de Singapura, Malásia, Índia, China, África, do Sul, Europa, Norte da Europa, Canadá, Argentina, Chile,
1: Brasil. Rogério Artone, que é um... Exílio ciclista, um aventureiro, o um roqueiro <risos> Rogério Artoni, aliás, né? Rogério, é, conta mesmo. pra gente quando é. Você fez uma aventura? É, foi o ano de 2019 que você foi pedalando para o Uruguai. Foi, foi
2: 2017, 2017, já faz Nossa, tempo, Marcos. Já passou isso tudo? Faz não, tempo. É, é, foi muito bom, muito bom. Pedalei a costa do Uruguai todinha foi uma delícia. Bicicleta.
1: E bicicleta, bicicleta. De chuí até colômbio de sacramento. É, então, um homem voltado à aventura, né? <risos> nesse sentido, Rogério. Como que é essa... Já que você está numa... Você e você, a Reis estão numa, numa, numa rede que é global, presente em todos os uhum. continentes, inclusive Ásia Pacífica. Para onde os olhos do mundo se voltam agora? Sobretudo nesse ano pandêmico em que a gente percebeu primeiro a nossa dependência em relação uhum. aos, aos países daquele, daquele continente e também percebemos a potencialidade de negócios, né? Sim. Como que você enxerga você como um profissional de comunicação? Como que você enxerga esse mercado da Ásia Pacífica para, para a comunicação é, como um todo e uhum. especialmente para agências brasileiras? Temos uns, temos uns lugares um lugar para essa aventura, lá?
2: Olha, Marco, eu acho que tem sim, é... mas principalmente de lá para cá, né? Acho que atender empresas que são da China, da Índia, aqui no Brasil, já é algo que os, as agências brasileiras fazem há muito tempo, né? É, ocupar um espaço lá, eu acredito que é, é um desafio tremendo para quem quiser se aventurar nessa, tenho certeza que vai ser muito pior do que pedalar a costa do Uruguai, é, como eu fiz. É, é uma aventura... Deve ser uma aventura bastante ingrata, né? Porque começa pelo idioma, enfim. E o tamanho também, né? Então, você vê agências como a Blue Focus, né? Que é uma agência gigantesca lá no, na, na China. Eles têm um número, sei lá, acho que 2, 3 mil funcionários só na China, né? Então, é, um, é uma empresa, é uma agência gigantesca e que a gente mal ouve falar aqui no Brasil. É, é um mercado realmente muito distinto, né? É, vejo, por exemplo, alguns mercados com mais espaço, então quando se fala em Singapura, por exemplo, você tem um mercado da navegação muito forte, né? é, a Índia, com muito produto básico, né? e até agora também começando a chegar a coisas mais é, tecnológicas, também chegando ao Brasil, enfim, é, a China também, mas eu acho que é um, é um, é um mercado que tem uma ascensão muito grande, né? é, as pessoas precisam ter olhos para esses mercados, sem dúvida nenhuma, o que eu sinto ainda, muita falta olhando né, de uma forma bastante global, é um olhar né, do hemisfério norte né, do, do planeta, sempre esse olhar para o hemisfério sul, assim, que acaba ficando um pouquinho esquecido, né? Então a gente tem é, grandes países, aqui como na África também, né, mercados gigantescos, países gigantescos né, que acabam sendo esquecidos e que, e, e que vão sendo ocupados por agências locais, né? Então, grandes redes acabam uh, não ocupando esse espaço. E é justamente um dos passos que a gente quer tomar lá na PRDN, que é uh, também trazer agências de mercados uh, emergentes, né? uh, como África também, enfim, e, e, e mais até agências em países como Índia e China, né? que tem, são países gigantescos e tem espaço para muita
1: gente trabalhar, sem dúvida. Esse tráfego, você acha que deve aumentar nos próximos anos? Uh, essa expansão chinesa, por exemplo, de negócios... No, no continente, você lembrou do continente africano, onde eles têm uma presença bastante forte, mas também no Brasil. Uhum. Né? Uhum. É, esse tráfego é, 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 tende a aumentar na sua percepção?
2: Sim, Marco, tem certeza que sim. Né? O pêndulo está mais... O pêndulo está mais para o lado dos chineses hoje, né? uhum. sem dúvida alguma, ocupando aí um espaço até né? a gente estava comentando antes do, de iniciar nossa, nossa conversa né? sobre a questão do, do Trump. Né? Você até mencionou: né? o Trump acabou abrindo uma, um espaço para a China ocupar né sem dúvida é. alguma eu concordo plenamente com você e acho que isso uh, traz né para o mundo um olhar para a China como a, a próxima potência sem dúvida alguma na verdade já é né mas a grande potência acho que o, o, o dinheiro chinês né ele, ele começa a se valorizar também é, e ele é tão bom quanto qualquer outro dinheiro né a gente pode trabalhar para qualquer continente para qualquer país sem dúvida alguma, desde que seja coisas lícitas, corretas, enfim, né, dá para atuar. A gente aqui na agência recebe bastante contato de empresas chinesas né, também, buscando serviços aqui no, no Brasil, é, e, eu, e o que eu senti foi que agora, nessa, nessa, nesse segundo trimestre, vamos dizer assim, aumentou um pouquinho mais o, o contato de empresas vindo da China, da Índia, em relação, obviamente, ao ano passado, né, que ficou bastante paralisada as negociações né, de concorrências, enfim.
1: Ô Rogério, é, mercado brasileiro, como é que a, a, a situação do mercado em, em, em termos de, de profissionalização, é, sobretudo neste ano pandêmico, a gente falava também, já que você lembrou, que antes de, nós, antes de nós, é, começarmos a gravação, falávamos é, um pouco sobre esse ano pandêmico, que tínhamos ali uma expectativa que Pra, ainda bem que para muitos não se concretizou, foi um uhum. ano, depois falaremos disso no último bloco mais especificamente, mas foi um ano que foi bastante produtivo, e nós temos hoje no levantamento feito pelo Anuário da Comunicação Corporativa da Mega Brasil cerca de 1.500 agências, talvez um pouco menos no Brasil todo. Como que você avalia o amadurecimento do nosso mercado? Hoje como é que é está que essa convivência entre as, as agências o nível de profissionalização, como é que está sendo a exigência dos clientes? Uhum, uhum. Olha, Marcos, sem dúvida alguma que eu, eu tenho sentido assim uh, uma,
2: por parte dos clientes principalmente, né, uma vontade de renegociar e de apertar um pouquinho o FII, claro. Né, faz sentido até pelo momento que o país vive, pelo momento que né, as empresas vivem. Eu, eu acho que assim é, faz também parte do nosso papel, né, como gestor, como diretor de uma empresa, como dono de uma empresa, olhar para os clientes e falar: "Não, vamos lá, vamos negociar, vamos, né?" tentar achar o um meio termo. Até
1: porque mas sem é dúvida o, o menos agora é mais lá na frente.
2: Né? Exatamente, exatamente, sem dúvida alguma. E aí assim o que o que eu acho que esse é o grande ponto, né? E aí o que o que pega, né? Nesse meio dessa confusão toda, a gente tem sempre a desculpa, Marco, o meu o meu WhatsApp aqui tá, tá pipocando aqui, mas é, o, o, a gente tem sempre no meio dessa confusão toda você tem o cliente, né? Apertando um pouquinho os FIs, os funcionários, né? obviamente sempre tentando melhorar e crescendo né a gente recebeu por exemplo nesse último ano uh, a gente a gente contratou né aqui na agência mas uh, por volta de 20% né a gente teve um aumento da no número de funcionários de 20% né que é bastante mas, em compensação, a gente teve os FIIs mais um pouco mais exprimidos. Então, a gente teve uma rentabilidade menor. Né? É, essa rentabilidade menor não significa que a agência né, perdeu, enfim, ela, ela terminou o ano no azul e tudo bem. Mas é um impacto de uma série de fatores, na minha opinião. Primeiro, uma juniorização do mercado, que já vem acontecendo há alguns anos, né? é, não só dentro das agências, mas também dentro das empresas. Essa jornalização acaba é, também perdendo um pouquinho da qualidade né, do, do, das coisas, enfim, um pouco menos estratégico, muito mais operacional, né? e uh, esses FIIs mais es exprimidos, algumas empresas acabam saindo no lucro, como é o caso né, de agências de menor porte, como é o nosso caso, nós somos uma agência de médio porte, né? As agências maiores têm FIIs mais caros, obviamente também por conta do tamanho, da operação, enfim, cada um tem os seus custos né, e, e sabe como calculá-los, é, acabam perdendo algumas concorrências para agências menores, que acabam ocupando o espaço justamente porque conseguem fazer um trabalho com a mesma qualidade, ou às vezes né, uma qualidade muito similar, é, com um custo muito mais em conta. E esse acho que é um grande movimento que tem acontecido no mercado, a gente percebeu isso no último, no último ano todo, aqui, sem dúvida.
1: O Rogério está falando do, da sua agência, né, Rogério? E pelo, Exatamente. E pelo eco, você deve estar cheio de gente em volta de você.
2: <risos> Olha, Marco, a agência está vazia. Né? É, a gente está trabalhando em home office já desde março do ano passado. Né? Em alguns momentos, algumas pessoas vêm para resolver alguma coisa, enfim, prefere trabalhar daqui. Mas a agência está vazia. Tem uma pessoa de plantão sempre todo, todos os dias. Né? Eu sou uma delas que venho aqui fazer plantão é, três vezes por semana. Mas a, a agência vazia. Né? A gente tem aqui um espaço muito bom, está vazio, mas a gente também não vai abrir mão do escritório não tão cedo e, e, e seguimos por aqui sem dúvida nenhuma.
1: Rogério, o que significa a entrada da, da RACE Comunicação nesse grupo da PRGN? Para nós, Marcos,
2: significa um passo importantíssimo, assim, né? a gente tem é, essa vontade de trabalhar mais internacionalmente, né, vamos dizer, é, já há alguns anos. A gente já tem uma atuação, né, com clientes é, multinacionais, a gente já atende empresas estrangeiras que nem tem as escritórias aqui no Brasil aqui já há muitos anos, a gente já faz esse tipo de trabalho, né? mas a gente tem um, uma vontade muito grande de ter uma atuação cada vez maior inter, internacionalmente, né. É, e esse passo dentro da PRGN de foi super importante né, para nós, porque é, tem toda uma troca de informação, tem todo né, um trabalho também de prospecção de clientes, enfim, que é muito benéfico para todos.
1: Né? Isso é possível acontecer nesse grupo de troca, de complementariedade entre uma agência e outra? Isso é possível acontecer?
2: Sim, é possível sim, acontece. Né? É... E acontece com bastante frequência, assim, né? Isso é fundamental, assim, dentro desse processo. Claro que a, a, o, o, o pilar inicial, né? A matriz, vamos dizer assim, da, 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 da rede, desta rede em especial, não é gerar negócio. Isso que é mais interessante, né? Não é a, 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 o, o, o core, vamos dizer assim, né? Da rede não é gerar negócio. O core da rede é gerar conhecimento. Troca de conhecimento, troca de, de experiências, né? De, de processos, enfim. Mas gera negócio, sem dúvida nenhuma. Né? Eu tenho clientes, por exemplo, eu tenho um cliente aqui na agência que é atendido também por uma agência lá na Malásia. Né? O então, mesma empresa, mesmo cliente, tem, as duas agências estão dentro da mesma rede. Né? É. Um dos processos que a gente vai fazer é ter, ter essa troca de experiência porque a gente tem o mesmo cliente, um cliente em comum. Por que não fazer essas trocas né, com mais profundidade, com mais detalhamento sobre aquele cliente em especial? Pode ser muito útil e benéfico para todos os lados, né? para nós é. aqui no Brasil e para o pessoal na Malásia também
1: uma política de ganha-ganha, né? é quase o benchmarking que vocês fazem.
2: Exatamente, é isso, mesmo. é isso mesmo.
1: Muito bem, nós estamos conversando com o Rogério Artone que é fundador, diretor da Race Comunicação, ciclista, aventureiro, roqueiro, e falamos é. sobre a entrada da agência na PRGN, é, que aconteceu agora no final desse mês. Rogério, vamos fazer uma retrospectiva deste ano pandêmico? Faz tempo que a gente não, não, não se fala, né? A última de vez verdade. que você esteve no estúdio, já não lembro mais, deve fazer uns quatro anos, depois nós voltamos, acho que nos falar, mas não. Nos congressos. É, é congresso, né? enfim, mas. É, você que é um, um aventureiro, é? como é que foi essa sua aventura de, de travessia do ano de 2020? Em que momento que a pandemia. Chegou até você, diante de você. Não é você não,
2: mas diante de você. Sim, Marco, olha só, é aquela história, né? Igual o World Trade Center, a morte do Ayrton Senna, todo mundo lembra exatamente onde estava, o que estava fazendo, né? É. Eu, ano passado, a gente atendia um cliente de turismo, né? A ilha de Aruba, hum. fazendo PR deles aqui no Brasil. Enfim, eu tinha ido para uma reunião em Aruba, é, naquela semana ali inicial de março. E quando eu fui para Aruba, estava tudo muito bem, muito tranquilo, né? É, as pessoas falando, ah, tem uma, parece que vai ter uma pandemia aí, tem um vírus o vírus está chegando, a gente estava obviamente atento, mas não tinha aquela sensação de desespero, e eu fui para lá, fiz reuniões, passei também, obviamente, conheci um pouco mais da ilha, já tinha ido, enfim, mas é, no, num determinado dia ali, né, uns dois dias antes de voltar ao Brasil, já começaram a falar de fechar os hotéis, fazer gerenciamento de crise. Eu estava por lá, ajudei a fazer esse gerenciamento de crise. Aí caiu a ficha, assim, aquela grande ficha caiu na cabeça. Eu falei, nossa, Jesus, agora o negócio é sério, né? Vai fechar tudo. É, e, eu vou, e eu vou pegar um avião e vou voltar para Brasil. Eu voltei para o Brasil na véspera de fechar a agência dia 13, 12, 13 de, de março do ano passado. E aí eu percebi, assim, o pânico das pessoas dentro né, do aeroporto, né, no, no Panamá, o aeroporto botado, assim, todo mundo desesperado, algumas pessoas já com máscara, as pessoas tentando manter o distanciamento. Foi realmente assustador. É, mas, nos primeiros primeiras semanas, né, foi quando a gente começou a perceber ali, realmente, para onde que o barco ia, né? Mas foi, foi, foi bem assustador mesmo, os primeiros dias foram é, um baque bem grande.
1: Quer dizer, você, você chegou já para fechar a agência?
2: Exatamente, é. eu cheguei de viagem numa segunda-feira, de madrugada, é, vim aqui na agência, peguei meu computador, peguei as coisas, né, algumas coisas que precisava levar, é, e já fechei a agência e já falei, bom, agora eu não sei quando é que eu volto. E naquele dia eu fechei, e a gente, todo mundo em home office, até agora, até hoje, inclusive, todos
1: estão em home office. Rogério, você tocou um tema interessante, você tinha ido para Aruba para uma reunião, essa uhum. realidade, na sua percepção, vai voltar essas reuniões de trabalho, viagens internacionais para reunião de trabalho? Você uhum. acha que isso um dia volta ou esse momento que nós estamos vivenciando hoje aqui, diante tão próximos e tão distantes no uhum. tempo, uhum. né? se isso se consolida como uma tendência para as reuniões de trabalho internacionais?
2: Olha, Marcos, sem dúvida alguma vai consolidar, assim, eu tenho certeza absoluta, né? Primeiro por questões de custo, né? Então, você imagina. Óbvio que eu fui para Aruba não só para uma reunião, fui, pra, fui para algumas reuniões. Mas, assim, é, é um custo elevadíssimo, né? Você precisa ir, mesmo numa, uma ponte aérea, você vai ao Rio de Janeiro fazer uma reunião. Já cansei de ir para o Rio de Janeiro de manhã e voltar na hora do almoço, assim, né? Então, é, às vezes, uma reunião que você levou duas horas ali, você podia ter feito por, por, por uma via como essa aqui, virtual. Sem dúvida, acho que veio para ficar. Acho que isso não, não, não muda, não. É, o que vai mudar é, às vezes, o interesse do, daquele interlocutor né, em querer estar presente para fazer a diferença. Né? Eu sempre gosto da reunião presencial. Uhum. Acho que ela é mais calorosa, mas
1: teve... todos os
2: sentidos estão à mostra ali. Né?
1: Nesse período pandêmico, vocês que estão fazendo a, a, um esquema de revezamento aí de plantão, uhum. você já teve caso de cliente ou prospect que quis visitar fisicamente, uhum. você, presencialmente? Sim, sim, teve
2: sim, Marco, inclusive a gente fez algumas visitas virtuais aqui, né, passeando pelo escritório com para prospects, né, uhum. eh, que queriam conhecer a estrutura e a gente teve eh, uma, uma, uma concorrência relativamente grande que quis visitar realmente o escritório uhum. e uma concorrência um pouquinho menor que também veio, quis fazer a reunião aqui presencial e tal. É, e tudo bem, a gente fez, obviamente, com todo o distanciamento, cuidado, enfim, e, e o interessante é que as duas que vieram não fecharam, né, mas tudo bem, o mais, o mais legal é que a gente conseguiu avançar bastante ali, acabou não fechando por outras questões, mas, mas sem dúvida é, é interessante como tem algumas pessoas que gostam efetivamente dessa presença física, né, de estar, tá, conhecer, saber que existe um lugar, né,
1: você, é, disse, você me disse que vocês cresceram 20% esse ano, então seguramente uhum. você, é, do ponto de vista de contratação, vocês contrataram pessoas que vocês nunca tiveram próximos. Teve essa experiência também? Teve Tem sim, que você não apertou a mão? <risos> teve
2: sim, teve sim. A gente teve a, de, todas as contratações que a gente fez depois da pandemia, e foram bastante, é, a gente ficou, alguns deles a gente ficou meses sem se conhecer. Né, sem se ver presencialmente. Uhum. Até que um determinado momento foi: não, vamos marcar um dia lá no escritório, eu e você sozinho, mais ninguém, uhum. né, para te conhecer presencialmente, para você ver o, o lugar onde você trabalha. Né? Então, todas as pessoas que começaram a trabalhar depois da pandemia, em algum momento ou em outro, acabaram visitando o escritório, conhecendo, enfim, só comigo aqui, é, com todo o distanciamento, toda a segurança. Mas, mas sim, a gente teve funcionários aqui que passaram assim, muitos meses. É, sem nunca ter visto presencialmente nenhuma pessoa da agência.
1: E fora isso, o que é que mudou na tua rotina de trabalho, no teu jeito de trabalhar? Né? Você falou, inclusive, que você foi para a ah, em Aruba, para uma reunião, ou melhor, para algumas reuniões, mas seguramente se, nesse novo modelo você teria feito triplo de reuniões. Se sem dúvida, nossa, sem e
2: dúvida que, alguma.
1: O que impactou, o que mudou na tua rotina de trabalho e da agência, consequentemente, Rogério? Sim. Ah, eu acho que essa
2: coisa da tela, né o tempo todo, falando com as pessoas pela, pela tela, eh, trouxe benefícios, sem dúvida, da, da economia de tempo. né Você consegue fazer uma reunião emendada na outra. pontualidade também foi é uma percepção que eu tive. assim As pessoas raramente atrasam. Quando atrasa é questão de dois, três minutos. Né? Isso também tem um ganho né, para o lado positivo. É, ao mesmo tempo que ficar em frente à tela o tempo todo, fazer essas reuniões em frente à tela o tempo todo, tem também um lado negativo, né? Porque, você, às vezes, emenda uma reunião na outra, não tem aquele breakzinho para você ir ao toalete, para pegar uma água, né? Poxa, tive, já tive dias assim de eu passar voltar do almoço, trabalhar até sete horas da noite sem uma pausa para fazer xixi, assim, uma coisa impressionante. É, então, realmente é, é, é complexo, assim. Eu acho que tem um, alguns ganhos e algumas perdas. né. Mas se botar numa balança, ali, dá um equilíbrio bacana, porque a economia de tempo né? e de dinheiro foi um grande diferencial assim, durante a pandemia. Né? De dinheiro, por exemplo, com viagens, com reuniões, gasolina que você gasta para ir numa uma reunião, um, um estacionamento, enfim. É, um, são recursos naturais que não, tem, não estão sendo usados, inclusive.
1: Tem muitas empresas que falam da vantagem de você ter acesso a profissionais as mais diferentes partes do mundo. né? Hum. Não, não, não vamos nem nos limitar às questões regionais, mas vamos extrapolar isso. Pra... Isso é, é, é uma tendência com a qual você é, acha que a gente vai ter que, ou a gente vai lidar daqui para frente, essa facilidade, esse intercâmbio. Você já teve alguma experiência nesse nesse sentido?
2: Sim, Marco, já tive sim. É, durante os períodos de contratação né, que a gente teve aqui, ao longo desses últimos meses, o um ano, inclusive, a gente já assim, quase fechou contratações com pessoas que não estavam em São Paulo, efetivamente, que nem ficar assim, né? é, O ponto é que a gente nunca tem a certeza de como vai ser a reação do cliente se lá na frente, quando as coisas voltarem ao é normal, o cliente fala assim, não, eu quero uma reunião presencial. Né? É, como é que eu faço com aquele funcionário, sei lá, que mora em Recife né? e faz o atendimento de um cliente que está aqui em São Paulo? Como é que eu faço isso? Né? Então, esse é um ponto. Mas a gente hoje tem funcionários que não estão morando em São Paulo, né? já tem por volta aí de uns 20% dos funcionários não estão morando em São Paulo, uhum. é, mas que estão provisoriamente morando em outras cidades e que quando as coisas voltarem, vão voltar para São Paulo. Né? Uhum. É, e essas pessoas estão performando muito bem, inclusive, morando em outras cidades.
1: E o que, que você acha que vai ser se, quando as coisas voltarem ao normal? Que normal que você deslumbra e se você fosse possível fazer um exercício de futurologia, em quanto tempo você acha que a gente volta a este tal normal? Primeiro me conta qual é o <risos> tal normal que você imagina.
2: <risos> você
1: sabe quando começou a pandemia, né?
2: eu e o Wilson, que é sócio e diretor também da agência, né? a gente falava assim, não, setembro de 2020, já, já estamos no escritório, tranquilo. É, setembro de 2120 deve ser né <risos> mas é, mas brincadeiras à parte eu acho que assim o novo normal vai ser né é, muito muita gente em home office sem dúvida pelo menos não aqui na agência a gente deve ter um esquema de rodízio aqui dentro da agência a gente ainda tá estudando como fazer e isso é né, o aí,
1: híbrido que vocês estão imaginando um híbrido
2: é a gente imagina um híbrido em que a gente tem um percentual dos funcionários esse é o nosso formato que a gente está imaginando. Um percentual dos nossos funcionários em home office uma, uma semana por mês. Né? Então você tem, você divide os funcionários em quatro blocos. Então você tem um, um, bloco, um 25% vai estar tá sempre em home office ali em, em ao, todo o tempo. Né? Isso permite com que você consiga ter mais pessoas dentro de um único espaço. Você né? é, também dá essa flexibilidade para o próprio funcionário e, enfim, eu, eu vejo alguns ganhos. Mas eu não vejo esse como o, o formato ideal, na verdade. Para mim, o formato ideal é realmente todo mundo junto, trabalhando fisicamente como sempre foi. Acho que o novo normal é voltar ao normal antigo. Assim. Esse é o... Esse é o... Esse é o um jeito bom, assim.
1: Aquela efervescência da criatividade, né? Ah,
2: não tem igual, não tem igual, Marco. Aqui na agência a gente tem uma área aqui que o pessoal sentava aqui no sofá e tava bater papo, cara. Ali é onde as melhores ideias surgiam dali. Tomando um cafezinho, comendo uma bolacha, batendo papo jogando conversa fora, é que as coisas nascem, né? Na câmera saem coisas boas, mas, mas sem dúvida o presencial não... Ele tira muito dessa coisa das sensações, né? Eu sempre falo isso, você assim, tem todos os seus sentidos ativos, né? Quando eu vou lá na Mega tomar um cafezinho com vocês, né? Eu subo a escada, eu tenho todo o, o tato, o cheiro, né? O café... É, o bate-papo presente, ali próximo, enfim, é diferente, né, então é, isso isso faz, para mim, faz muito mais sentido, né, do que essa coisa virtual. Funciona, claro que funciona, mas eu prefiro, eu acho que o novo normal tem que ser o normal antigo ali, com presença física, todo mundo junto.
1: É, funciona, às vezes é mais produtivo, é, é. cansativo, mas falta alguma coisa, é. né, Rogério?
2: É, 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 falta mesmo, falta mesmo, sem dúvida alguma, sem dúvida alguma. Muito
1: bem, Rogério, é, chegamos ao final do nosso programa, eu queria agradecer você, cumprimentar por esse passo importante, né? Você. Que... obrigado. Mas você já está você já habituado a esse universo internacional, não está? Você mesmo lembrou de, 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 da... da... De, da, da PR Week, não é isso que você Sim,
2: PR Week. Fui jurado já por três, dois ou três anos da PR Week Global Awards. Já fui listado pela PR Week também como um dos 350 melhores profissionais de, da área né, de RP do mundo. É um, é um universo que eu gosto. Eu gosto porque associam duas coisas aí. né O meu universo de
1: trabalho é uma coisa que eu mais gosto de fazer, que é viajar também. É, né? Então, é. Tá muito bem. Eu desejo aí sucesso para você nessa nova empreitada. Se desejar sucesso para vocês. É um pouco de redundância, mas, mas <risos> obrigado, nunca é demais, mano. né? Verdade, é verdade. Todos Muito nós. obrigado, viu, Rogério, por você estar aqui comigo no Comunicação S.A., viu? Muito obrigado, Marco. É um prazer falar com você, falar com seus ouvintes, com, com toda a sua audiência da Mega Brasil do Comunicação S.A. Valeu, um abração para todos. Muito obrigado você também que nos acompanhou até aqui. Semana que vem tem mais Comunicação S.A. Até lá.
0: Termina aqui o programa Comunicação S.A., o espaço reservado à comunicação das grandes organizações. A cada edição, o Comunicação S.A. recebe empresários executivos de grandes marcas que falam de seus projetos, objetivos e resultados num papo descontraído e cheio de informação, comandado pelo jornalista Marco Antônio Rossi. Comunicação S.A. é veiculado todas as quartas-feiras, às duas da tarde, com reapresentações às quintas, às cinco da tarde e às sextas-feiras, às sete da noite, aqui na sua Rádio Mega Brasil Online, que agora também é TV. Acompanhe o programa Comunicação S.A. também em imagens no nosso canal no YouTube. Informação, entretenimento, conteúdo exclusivo e relevante, você encontra na Rádio TV Mega Brasil Online, um canal a serviço da comunicação.